1: Welkom luisteraars en kijkers bij deze einde seizoenspecial special van de derde helft... waarin wij terugblikken op het eredivisie seizoen en alle randzaken van het Nederlands voetbal. En dat doen we niet zomaar op een locatie, dat doen wij in de studio's van Armada Music... het thuisfront van Armin van Buren. Dus zet je oortjes net een stukje harder, klap je laptop open, gooi YouTube aan... en zet ons op volledig scherm voor deze grande finale van de derde helft. Klamt je warm hier aan? Hey, klim! Yeah, hey. Ja, yeah, is warm hier. aan. Het is snikheet. Het is niet Snikheet. Hou Rustig.
2: <laughs>
0: ja, ik wil van betere jaar op sport. Het is niet heer.
1: Welkom. Jongens, ik ben nog steeds titus na een heel seizoen lang en ik zit hier of sta hier zelfs in deze uh, chique studio's die eruit zien als een soort uh, spaceship uit Star Wars met de basisopstelling. Nog steeds met uh, de altijd iets te melige Gijs, zijn broertje, altijd iets te kritische Tim en onze eigen cultheld Snijboon. Jongens, we hebben er een heel irrelevant seizoen op zitten. Ik denk dat we zo'n 50, 60 uur met elkaar hebben opgenomen. Een jaar geleden, toen starten wij in de zomer op een zolderkamertje een podcast over het WK voetbal waar Nederland, Nederland niet eens aan meedeed. Nou, nu een uh, stukje verder uh, in de tijd staan wij, staan wij hier. Tim, had je dat ooit verwacht? Uh, uh, ja. Ik had het al verwacht.
0: Ja, dat
1: het Ik Hij wordt heel
0: angolisch gelijk al, Titus. Ik zeg natuurlijk vanaf uitzending 1 al de potentie, Titus. Ik wist dat ik jouw grammatica een beetje bij moest schaven. Jouw kennis van zaken een beetje. Ja, ik moest je een beetje helpen natuurlijk met de kennis van de eredivisie. En dan gaan we als een raket omhoog.
1: De toon is gezet. De toon is gezet, maar we gaan vandaag natuurlijk terugblikken op... Nou ja, dat, dat gehele seizoen, uh, vooral Eredivisie, want daar ligt ons hart. Heb jij een beetje genoten van het seizoenssnijbaan?
3: Dat was uh, vol hoogte- en dieptepunten, zeggen ze dan. Hè? Hele hoop mooi voetbal gezien, misschien wel nog veel meer slecht voetbal. Dat maakt de Eredivisie ook zo leuk. Dus ik heb, ik heb er genoten dit jaar, zeker.
0: Maar we hebben wel echt het seizoen uitgekozen om te beginnen, hoor. Want uh, ja, er gebeurde wel van alles. Hè? Of mogen we het daar nog niet over hebben? Dat mag zeker ja, niet. Ja,
1: want ja, jij mag het daar zeker over hebben. Ik denk zeker dat we het juiste seizoen uit hebben gekozen wat betreft Champions League. Dat was niet eens het idee. Toen hebben we uiteindelijk besloten van... Hey, Eredivisie, teams in de Champions League... die gaan wij wel volgen en dus daar ook over opnemen. Dat heeft Moest, ons... hef, moest van onze baas. Moest van, van onze baas. Heeft ons heel veel late uurtjes uh, bezorgd. Gijs, jij was altijd aan het klagen... dat we dan uh, pas weer uh, na twaalf we gingen opnemen. Maar was uiteindelijk ook wel mooi, toch? De hele rit van Ajax. Eerst een paar potjes PSV nog in de groepsfase.
2: Ja, nou, ik had eigenlijk ingecalculeerd... dat we na zes woensdagen klaar zouden zijn... Ja, niets bleek minder waar. Dus uh, volgens mij hebben we tot het einde van de Champions League moeten zitten. Tot diep in de nacht. Dat ik uh, de volgende dag weer als een druk overreden op mijn op baan aankwam. Maar het was wel... Uh, ja, we hebben wel gelachen af en toe.
1: We hebben zeker gelachen. En genoten trouwens ook. Dat denk ik ook. We hebben zelfs nog een keer meegedaan aan, uh, aan het Hartgras uh, voetbaltoernooi. Uh, er komt hier een mooie foto in, uh, in de studio waarin ons uh, team staat... met onder andere onze grote vriend van de show Michel ja, en, uh, de, de en Claudie. Die wonder, die. Uh, Edgar
0: David de Albino Edgar David.
1: <laughs> nee, We waren toen uitgenodigd door uh, ooit de gast Henk Spaan... Uh, voor het Hartgras uh, voetbaltoernooi. En ik denk dat het meest memorabele was. En dan kijk ik naar jou, Snijboon, dat wij in de finale tegen Fox Sport speelden. En jij kijk, kijk, Ali, vrouw, is Ali Boesabon uh, moest verdedigen. <laughs>
3: Nee, Ali Boeseboom moest mij verdedigen. Ja. Alleen hij kan zo goed verdedigen dat hij ook nog wat adem over had uh, om aan te vallen.
0: Ik heb twee duels met Ali uitgevochten en die man is echt
3: sterk hoor. Twee verloren. Ja, zeker. Ik dacht ook, tot daarna dacht ik eigenlijk dat hij tien jaar jonger was dan dat hij was. Dus ik, ik was, vond het best goed van ons dat ik echt zijn leeftijd ging googlen. Toen was ik iets minder onder de indruk.
1: Hey, we gaan zo over het, uh, nou ja, het seizoen hebben, de hoogtepunten, de dieptepunten en... Um, maar misschien eerst heel even die, die titelstrijd. Want dat was denk ik uh, wel iets wat het hele seizoen... Uh, zeker de tweede seizoen zelf de kleur heeft gegeven. Tim, hoe heb jij dat ervaren? Uh, PSV, Ajax, die twee strijd. Ik vond het
0: eigenlijk een half seizoen leuk. Nou, het eerste seizoen zelf was uh, tamelijk saai. Um, je kon eigenlijk voor alle wedstrijden van PSV uh, de total invullen... en daar werd je totaal niet rijk van. En op het moment dat je dacht, ze gaan nu puntverlies leiden... waren ze wel in de laatste paar minuten zo goed om er nog even een paar in te schieten. Dus... Het was allemaal voorspelbaar, de eerste seizoenshelft. En um, ja, de tweede seizoen zelf veranderde dat uh, eigenlijk. Is dit trouwens meteen al mijn hoogtepunt? Of mag mag nog niet? Nee, wacht even. Het was uh, een prachtige strijd tussen twee uh, mooie clubs. PSV heeft het eigenlijk heel erg goed gedaan, vind ik ook. En Ajax moest
1: gewoon kampioen worden. Dat en, hebben ze gedaan. Gijs, is fijner dan uh, de lachende derde? Of misschien wel de huilende derde? Want ja. het, is, het, het was wel eigenlijk altijd een, uh, een rommel, rommelzooitje daar. Nou, in het begin van het seizoen nog niet echt. Maar
2: naarmate de weken vorderden... werd het echt steeds meer een puinhoop. Giovanni van Bronckhorst, die zijn vertrek aankondigde. Marten van Geel... die zijn vertrek aankondigde. En eigenlijk... de fans bleven op een gegeven moment ook weg. Dus dat, dat zegt wel heel veel, veel over, uh, over de staat van Feyenoord. En ik... Ik weet niet of ze er nu heel veel beter op staan dan vorig seizoen. Sterker nog, er is zo ongelooflijk veel te doen daar dat ik echt heel erg benieuwd ben of ze überhaupt de top 5 kunnen bestormen.
3: Nee, komen die aan. Ze, hebben, ze, ze hebben drie technische directeuren nu, dus dat moet wel goed komen. Ja, of juist niet. Ja, of juist niet nee.
0: Maar Ajax en PSV zijn twee clubs die allebei in de lift zitten. Die gaan allebei omhoog en Feyenoord gaat gewoon naar beneden. Ja. Zeg maar, alles, alles gaat daar op dit moment niet omhoog. Het gaat niet beter, het gaat minder. Ja, Organisaties kut. Er worden jeugdspelers weg, weg, weggehaald. Geroofd. Ge weggeroofd,
1: um, Niks, gentleman's agreement. Geen
0: jong Feyenoord. Nou, we hebben het er het hele seizoen al over gehad. Um, een, een trainer, geen technisch directeur. Een trainer die binnenkomt, die is binnengehaald door de vorige technisch directeur. En die wist niet dat van geel wegging. Dus, uh, ja, maar dit is
3: wel een voedingsbodem voor talent om door te breken. Want de vorige keer zeker? dat het zo slecht ging, uh, braken spelers als, als Wijnaldum en Ver door. Die uiteindelijk het niveau van Feyenoord makkelijk aankonden. Dus soms zorgt dit er ook wel voor dat er juist talent opstaat. Ik weet alleen niet of dat talent deze, deze keer klaar staat. Het klassieke stapje terug om er misschien twee vooruit te doen, toch?
1: Ja. Het, het, het mooie is wel dat er gewoon, een, gewoon weer de traditionele top drie uh, um, op de ranglijst stond. Ga die lang meer duren, Titus? Nou, we, we, we gaan het allemaal meemaken. We kunnen dat nu nog niet met zekerheid zeggen. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat uh, wij het vandaag gaan hebben... dus zoals uh, eerder benoemd uh, over de hoogtepunten voor het, van het Eredivisie seizoen. Dieptepunten. We behandelen natuurlijk heel veel dingen die eigenlijk al onze afleveringen... afgelopen seizoen veel zijn teruggekomen. Zoals de, de lookalikes wedstrijd van de week. Nou, daar maken we even wedstrijd van het jaar van. Veel weetjes die wij niet wilden weten. En uh, we kijken ook nog even hoe het met de Rayola's ervoor staat. Uh, de spelersstallen van, uh, van de heren hier aan tafel. Um, gaan we zo allemaal doen. Misschien nog heel even voordat wij dat allemaal gaan doen. We hebben heel veel, uh, heel veel gasten in onze show gehad. Heel veel gasten bij ons aan tafel. Weinig um, vrouwen. Weinig vrouwen, alleen Fresia was, was, was eigenlijk de enige vrouw. En wie, 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 wie sprong er voor, voor jullie uit om te beginnen bij uh,
0: Tim? Um, nou, ik heb eind uh, uh, in december, dan ga ik altijd even nadenken over mijn, uh, mijn uh, uh, plannen voor het nieuwe jaar. En een van mijn goede voornemens met betrekking tot de derde helft was, ik wil graag een eredivisie-speler aan tafel hebben. En uh, nou, ik was er zelf niet bij, maar we hebben Pelle Clement gehad en dat was voor mij wel een hoogtepunt, want... Um, een paar maanden eerder zaten we natuurlijk op jouw eerder genoemde zolderkamer, Titus. Ja. En voor mij was dit wel een teken dat we uh, toch wel een beetje uh, geloofwaardigheid hebben gecreëerd. En dat vond ik heel erg leuk. Is en Het ook is ook nog... echt
3: leuk geweest als we Pelle Clement op die zolderkamer hadden gehad.
0: Zeker, zeker. Maar de, hij, hij kan ook nog heel leuk lullen, dus hij deed goed mee. Ik
1: wil net zeggen, want dat was wel het gevaar van moeten we er een voetballer bij vragen? Of gaat hij dan uh, ofwel politiek correct uh, praten of praat een voetballer niet altijd even leuk? Maar dat viel bij Pelle heel erg mee, toch? Goeie gast. Ja, hij was vrij open. Ja,
3: hij gaat natuurlijk niet al zijn vuile was uh, buiten hangen. Maar hij was vrij... Uh, Over vuile open. was buiten hangen gesproken. Waar is jouw shirt? Ja, jongens, ik, heb, ik weet niet of jullie zondag geluisterd hebben. Maar ik heb toen ook al gezegd dat ik de hele tijd in Italië met dat shirt aanliep. <laughs> en Titus heeft bezuinigd, dus ik mocht maar één shirt... Die ligt nu in de wasmand. Ik wilde dat jullie ook
1: niet aandoen. Nou, formaatje prima. Een, een vie shirt aan ja, kunnen doen. Ja, daar kom je nu mee. Voor, voor de luisteraars. Uh, deze aflevering is natuurlijk op YouTube te bekijken. We staan in zo'n chique studio met uh, pak een beetje 20 camera's om ons heen. Dus als je wil zien wat voor shirt Snijboon dan wel aan heeft. Of, of je überhaupt een shirt aan heeft. Dan kan dat <lacht> gewoon. Um, Gijs, wie was voor jou de gast die er het meeste uitsprong? Um,
2: ja, dat was voor mij uh, echt wel een, een verdette van weleer En wel uh, een verdette qua het blazen op de fluit, Dick jol. Um, om meerdere redenen, vond ik, was dat echt mijn favoriete gast. Ten eerste omdat Tim hem een paar weken daarvoor met de grond gelijk had gemaakt, <lacht> vanwege zijn overtreding van de wet. Ten tweede omdat Titus die middag niet was uh, en die in pure stress zat of het überhaupt allemaal wel goed zou komen. En ten derde, omdat meneer jol de studio niet kon vinden, wat echt tot hilarische taferelen leidde. Hij, hij, uh, hij stond bij een, bij een pompstation, hij is vier keer rond de studio gereden en nou ja goed, ik zal de woorden die hij in de, wo in de mond nam maar niet uitspreken, maar het was echt, uh, het was echt genieten. Um, maar gijs. Ja, Wat leuke verhalen. Ik vond echt,
0: nou, er ik zat ga... iemand aan tafel die een Champions League wedstrijd heeft meegemaakt op het veld. Een, een finale gefloten, hè? Campus ja. League finale. Ja, dat... Ja, precies. Jij zegt Champions League wedstrijd. Je moet het mooier maken. Oh, sorry, nou, dan het is. Uh, mag ik nog even Hij heeft zeggen? de Champions League gewonnen. Ja, Tim? Ga je gang? Hij is de Champions League. <laughs> <Hij is> de <laughs> <me even laughs> nee, luister. Het, wat ik ook mooi vond aan jol is, en je moet even uitleggen Gijs, ik heb hem toen gekapiteld om het feit dat iemand met een hakbel achterna had gezeten, zonder dat ik wist dat hij een paar weken daarna in de studio zat. Hij denkt, ik
3: noem geen naam meer in nee, maar luister
0: zijn. nou, hij was de studio nog niet uit, of Dirk het
3: geluidsmalletje
0: zei <laughs> Wacht, was hij dat? Dus hij, dus hij had dat verhaal van mij wel gehoord. Hij had geen idee dat dat jol
1: was. Dus Dat vond ik ook wel, uh, wel mooi. Ah, sowieso uh, heel veel uh, speciale mensen in de show gehad. En soms ook nog ingespeeld op de actualiteit. En dan kijk ik naar jou, Snijboon. Want uh, wie is jou uh, het meest bijgebleven? Maar er, was, er was een soort combinatie van actualiteit en, en,
3: en jeugddroom. Was dat? Want uh, we hadden Frank Kramer in de uitzending. En die was toen uh, helemaal hot, was hij. Kijk, eens, is, <lacht> is mooiste Die heeft hij zelf naar nou me opgestuurd. Toen was hij net in het nieuws geweest... omdat hij bij zijn laatste wedstrijd ja, als is commentator... <laughs> op een hele aparte
1: plek, Snijwon. Ja, wij kijken hier nu in de studio naar een foto die op het beeldscherm komt... en ook voor de YouTube-kijkers oh, te bezichtigen oh, oh. is. Maar Snijwon, ga dan. Ja,
3: maar die was dus in zijn laatste wedstrijd bij Eurosport... was hij er helemaal klaar mee en heeft hij uh, een uur lang uh, gezongen... Uh, de, de beursnoteringen doorgenomen, poëzie voorgedragen... en, en weet ik wat niet meer. En, uh, ja, iedereen wilde hem aan tafel hebben, maar... Hij belde jou volgens mij gelijk. Van, ik wil alleen maar bij jullie mijn verhaal doen.
1: Precies, zo, de, zo, zo groot waren wij toen al. Dan... Hij,
3: uh, hij kwam de studio binnen. En ik was ik, Frank Kramer, ik keek vroeger als kind dat het Eurogoals en de Afrika Cup. Dat waren mijn twee favoriete dingen om te doen. En beide werden verhaald door Frank Kramer. Dus ik was ontzettend vereerd dat hij er was. En hij kwam binnen. Dus uh, wij zeiden, joh Frank, kom we gaan even zitten. Neem even een bakje koffie. Ja. Praten we alvast wat voor. Dan hebben we het er even over. Frank zei, nee nee. Ik ga
1: hier wat de krant lezen. Roep maar als je me nodig hebt. <laughs> Gewoon geen woord met hem gewisseld voordat de microfoons aangingen. Ja. Maar dat geeft ook wel een leuke dynamiek. En uiteindelijk was hij hartstikke uh, vrolijk en uh, zeker wel bespraak. Maar dat, ja. dat wisten we natuurlijk al. Ja, nee, ik, uh, ik heb genoten van hem. Het was natuurlijk niet, uh, niet alleen maar... Uh, alleen maar uh, hoe zeg je dat? Een roze geur dat, Daar was ik naar op zoek. Koek en ei. Hozanna. Um, want... Wij hebben ook een gast gehad. Uh, Glody. Glody Lugungu. Zeg ik dat goed, Tim? Nee, nee Lugungu. Lugungu uh, de, de cabaretier van Comedy Train. En op zich was er met hem niks mis. We hebben een hele leuke uitzending gemaakt. Um, maar er gingen wel wat andere dingen mis. Wij zaten tot, uh, tot laat in de, uh, in de studio op te nemen. voor mij was het na een Champions League wedstrijd. Ja. En um, toen ging ik daarna naar huis. En ik denk dat de trouwe luisteraars dit wel weten of gehoord uh, hebben, want uh, toen werd ik gebeld door uh, ons geluidsmannetje Dirk, continuertje of twee, en toen dacht ik dat kan niet goed zijn, en die meldde mij dat er door uh, technische problemen twee geluidssporen van Snijboon en van mijzelf... Uh, ontbraken en hoe we dat gingen oplossen. Nou, Dat heeft volgens mij tot een uitzending geleid... die niet heel veel mensen hebben uh, weten af te luisteren.
3: Wij spraken ja, uh, de week daarna... wordt het hardgasvoetbaltoernooi. En die zei, ik vind jullie hartstikke aardig... maar dit kon ik, dit kon
1: ik niet volluisteren. Voor mij kon, mij kon <laughs> niemand, niemand dit volluisteren. Um, maar voor de rest... volgens mij een hele, hele handvol uh, andere mooie gasten. Sjaak Zwart, Sjaak Polak... Ja. Uh, Henk Spaan al eerder genoemd. Uh, ik denk dat we veel uh, leuke mensen gesproken hebben uit de voetbal. Sascha wereld. Visser. Thomas
3: Rijsman. Uh, Gaan shit. we ze allemaal opnoemen trouwens? Nee, Je maar kan ook. Nee, dan, het is, het dan, dan is het de kans veel te groot dat we er één vergeten die dan boos wordt.
2: We <laughs> hebben dezelfde vraag uitgezet bij onze luisteraars. En uh, uh, veel mensen zijn het met elkaar eens. Fresia vonden ze uh, leuk om, te, om daarnaar te luisteren. Maar vooral om te kijken. Zo mm -hmm. uh, Bolly Nick en uh, Peter uh, Gillingham nin, iets in die richting en een iemand vond,
1: vond ook uh, Glody Lugungu de leukste gast ondanks het geluid Oké, okay, ja, hij, hij was ook eigenlijk alleen maar goed te horen samen met Tim dus, uh... Waarschijnlijk was
3: het zo'n goede uitzending omdat wij niet te horen waren, Titus
1: Ja, wie weet hey, um, zullen, wij, uh, zullen wij nu wel echt even naar dat Eredivisie seizoen gaan en uh, beginnen met iets positiefs, onze hoogtepunten van afgelopen uh, seizoen om, uh, om er eens te beginnen bij, eens even kijken Gijs? Is dat zo? Ja, 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 jij, ja jij, mag, jij mag het aftrappen. Wat was jouw uh, hoogtepunt van dit seizoen? Waar heb jij het allermeest van gehad? Ja, ik heb het
2: natuurlijk wel voorbereid, maar ik doe alsof ik heel hard nadenk. Mm. Maar, <laughs> en, maar er, zijn, er zijn zoveel verschrikkelijk mooie dingen gebeurd... dat ik echt moest graven naar wat, wat sprong er nou voor mij uit. Nou, ik kijk altijd voor Eredivisie voetbal, maar dit seizoen... je weet dat je moet werken op zondagavond, weet je wel, dat je de mensen weer tevreden moet houden op maandagochtend. Dus dan kijk je extra gefocust naar de Eredivisie, naar de samenvatting. En wat mij heel erg opviel is mijn... Um, in de non-seksuele vorm van het woord. Mijn liefde voor, voor middenvelders. En dan vooral voor de onontdekte middenvelders. Ik heb, er, ik heb er drie bij wie ik heel graag zou willen dat ze ooit op één middenveld samen sp zouden spelen. Dat is uh, Jerry Schouten met de punten achter van Excelsior.
0: Wel teruggezakt.
2: Ja, maar echt een revelatie. En dat komt omdat een teamgenoot mij vertelde die vorig jaar bij Telstar speelde. Dat je eens goed op Jerry Schouten moest letten. Zo deed ik en hij was fantastisch. Met voor hem het duo Diemers. En hang het op links op tien Anko Jansen. Dat zou zo'n fantastisch middenveld zijn. Met een, met, een, met een pazende nummer 6, een, een, een sprintende nummer tien van Mark Diemers. En een technische nummer 8. Het lijkt me echt geweldig om die, drie, om die drie samen te hebben. En ik vond dat echt mijn hoogtepunt: het ontdekken van, van pareltjes in het recht. Is dat
1: niet ook een mooie bijkomstigheid van uh, elke week moeten opnemen over de eredivisie? Jij zegt. Ik keek al veel. Nee, maar veel dat voetbal. Zeg ik, ik heb dus er nu extra op moeten letten. Nu. Uh, als je al dit soort potjes ook moet kijken, dan pas ga je ze zien. En uh, dat is wel een uh, aanzienlijk verschil met alleen maar Studio Sport kijken, toch, Tim? Ja, zeker. Okay. Ja.
0: Ja, maar Gijs, het is voor jou ook een heugelijke dag, want Anko Jansen heeft zijn contract verlengd bij FC. Absoluut.
1: Tot
2: en met 2021. Sterker nog, hij zei: als de
0: derde helft blijft opnemen, doe ik er nog een jaartje bij. Heel maar um, jij die schuimte naar Emmen? Of kan die beter? De gast. Beter. beter. Die kan wel beter. al
1: dan.
3: Ja. <laughs>
0: Achter Jovic. <laughs> Napoli wil er 4 <laughs> ja. miljoen voor betalen, of Fiorentina of zo toch?
1: Volgens mij waren we een paar, wel maanden, over, geleden. Een paar
0: maanden geleden. Ze teruggezakt. Ik zou het wel wat vinden voor Utrecht of zo.
2: Ja,
3: is
0: uitstekend. Nou, die hebben hem hergehaald. Serieus. Ja, dus die moeten ze niet. Misschien heerenveen of zo dan.
3: AZ, daar is een plek op het middenveld. AZ. Leuk. Leuk. Doen we dat? Klaar. Nou, top. Wie belt hem? Vond u, uh, <lacht> zijn jullie mee, mee eens? Of wil je hem helemaal met de grond in zei. Ik denk ongeveer een dag nadat jij dat van die teamgenoot hoorde. Uh, uh, was jij al lyrisch over Jerdi? En vlak daarna kwam er ook een interview met Jerry waaruit bleek dat die um, spelletjes op de training, die boeien hem dus niet. Dus een potje voetvolley en zo, daar wil hij dus helemaal niet aan meedoen. Want hij wil helemaal niet het naar zijn zin hebben. Hij wil gewoon supergoed worden en trainen en beter worden en het beste uit zichzelf halen. Dus alles wat een spelvorm was, daar hoefde hij eigenlijk gewoon van zichzelf en niet je Echt meteen. een hele
1: lage teamgenoot dan? Hoezo ze niet. Nou, ik bedoel, het is ook wel leuk om soms even een
0: beetje te ballen. Hij wil gewoon winnen. Maar uh, we moeten ook even uitleggen waarom hij zo goed is. Jerry Schouten is gewoon een eng, complete middenvelder. Hij is, hij, ik heb hem namelijk tackles zien maken ala la Frenkie de Jong. Hij is, het is een beetje een Frenkie Light, vind ik. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen. Hij kan ook, uh, als hij even aanzet, loopt hij zo twee, drie man voorbij. Ook durft in moeiteloos. schuiven. Hij durft in te schuiven. Hij, durft, hij blijft altijd rustig. Zeker. En ik vind vooral inderdaad die onderscheppingen, want hij heeft, volgens mij is hij uh, van alle spelers in de Eredivisie, staat hij in de top vijf uh, balveroveringen. Zeker. Dus uh, ik, ik ben een groot fan en uh, ja, ik, uh, hij gaat natuurlijk niet in de, in de keukenkampioen ballen. Eén één doelpunt dit uh, seizoen, meer dan genoeg. Was, jou,
2: uh, jou, was
3: jouw hoogtepunt van Anko Jansen die streep in de ja. laatste
2: minuut? Ja, ja, ja. dat <laughs> hij dat nieuwe net moest betalen in, oh, uh, in Emme, Genieten van een meter of 35, ogen dicht, halen en dan met armen gespreid richting de harde kernrennen. Jongen. Ik geniet. En dan op je knieën schuiven of dat kunstgas allemaal bloed en zo, maar <laughs> dat maakt allemaal niet uit. Maar, maar, maar <laughs> sowieso
1: Emme en dan zeker met, uh, met Anko Jansen voorop, dat was, dat was jouw grote liefde dit seizoen toch? Is. Is. Dus, dus dat krijgen we seizoen, seizoen weer elke... Nou... Is dus dat ik... wel
0: een seksuele zin? Ja.
3: <laughs> hey, um... Heel emme. <laughs> Snijboon. <laughs> lekker die hundenbellen.
1: <laughs> Snijboon, wat was jouw hoogtepunt?
3: Ja, we hadden het net al over één held van mij. Ik, uh, wat, wat Gijs met Jerry Schouten had, dat had ik um, aan het eigenlijk vanaf het begin al met Michel Flap. Uh, ik, ik Michel Flapp is een speler die een, een compleet ander postuur heeft dan het type voetbal wat hij speelt. En daar ben ik altijd gelijk door geïntrigeerd. Um, hij begon lekker dit seizoen. En hij is eigenlijk nooit slechter gaan spelen. In een, in, bij een, een club waar nee. het... Twee, hij, hij werd iets minder, maar hij ging van een 9,5 naar een 9,3. Ik
0: vond juist pff. dat hij re redelijk um, flats begon. Dat hij na een wedstrijd of 7, 8... Dat hij echt, echt in vorm kwam. En een wedstrijd, ongeveer na 30
3: wedstrijden, dat hij wel een beetje klaar was. Nee, toen, hij scoorde minder in die wedstrijden. Maar hij was ah. nog steeds, is hij de speler die iets creëert bij Herenveen. Um, 16 goals, 6 assists, als ik het goed heb. Uh, speelde... Alles. Mooi duo met Sam Lammers. Ook twee jonge Hollandse spelers die er echt vol voor gingen. En die eigenlijk, nou vind ik met z'n tweeën, een club die een ongelooflijk zwaar weer zat. Zowel op als buiten het veld. Uh, hebben eigenlijk deze twee jongens hebben Heerenveen een heel grauw seizoen um, uh, gegeven. Maar een grauw seizoen was denk ik het allerbeste wat voor Herenveen in zat.
1: Had Herenveen kunnen degraderen als deze twee jongens er niet waren? Ja, geweest? absoluut. Denk ik, ook. Sterker nog, ik denk dat ze volgend jaar in degradatiegevaar gaan komen. Ja?
2: Ja, ik heb uh, tot nu toe nog niet veel gezien van uh, Johnny Jansen.
1: De nee, nieuwe
0: trainer. Trainer zonder naam, zonder faam, dat wordt uh, heel zwaar.
1: We gaan nog heel even
2: negen basisspelers weg. Dus ik ben bang voor SCRV in te zoen. Maar in Maar
0: PSV heeft echt
3: goud in de klauwtjes met Lammers ook, ja. vind ik. Wil je dat zeggen of niet? Nee, ik wilde nog heel even, want, want het beste van Michel Flap hebben we nog niet behandeld. Dat is dat we hem gewoon ook aan de lijn hebben gehad. Hij nam iets later op, want hij had zijn telefoon onder de bank laten vallen. Dus wij waren... Wij waren ja, want dan we maar hebben hem met de
1: derde helft ingebeld ja, in een aflevering wij waren een paar maanden, maanden het, terug.
3: aan het bellen en hij nam niet op. Dus wij dachten, ah nee, en dan heb je dit weer. Dan neemt hij niet op natuurlijk. Wij dachten, de, de, de eredivisie verdette heeft geen tijd voor ons. Toen nam hij op de duur, echt een beetje buiten en nam hij op. Oh shit jongens, ik was, ik was mijn telefoon onder de bank verloren. Ik dacht al, het is zover. Hij nam ook nog op als nee, toen, daarna,
1: ja, toen daarna zeiden we, oké, okay, we bellen je nog een keertje. Dan, ja. uh, dan, dan ben je in één keer live in de, in de uitzending. Dus we bellen hem en toen nam hij op uh, met Jan... Wij zo, oh, uh, we, zijn op zoek, we zijn op zoek naar Michel. Nee, jongens, grapje, het is gewoon Michel. Ah, dat was in ieder geval een hele Jan hele zijn, volgens mij. mij. En nu ja, dan uh, doe even een En nu in de belangstelling
3: van, van Anderlecht en nog veel mooier van Atalanta Bergamo. En, en mm. dat zou ik echt fantastisch vinden als hij daarheen zou gaan.
1: Maar dus wel balen voor jou dat hij dan niet een tussen, tussenstop maakt in de eredivisie, want dan kunnen wij hem niet meer uh, aanschouwen volgend seizoen in onze nou, eigen ik vind, ik vind
3: Atalanta wel wel prima carrièreplanning. Hierin durf ik mijn eigen belang wel opzij te zetten voor het, het grote belang van Michel
1: okay. en hij komt dan misschien terug naar Champions League uitzendingen Titus
2: oh
3: dat zou mooi al ho
2: hoewel ik hoop dat we ze niet meer hoeven te doen maar nou als ja, we ze toch van
1: doen. van de Champions League van voetbal naar de Champions League van social media eh, Tim wat was jouw hoogtepunt ja dat weet je dus al ja anders had je dat bruggetje
0: nooit gemaakt ja. nou ja jongens voor mij stond dit teken natuurlijk in uh, het is de zoektocht in de jungle van social media met mijn alter-ego TN23 heb ik natuurlijk weer zo van jouw vele ego. Zeker, verschrikkelijk mijn best gedaan om uh, op te vallen online. En het is me niet gelukt. Uh, ik ik ben nog, sta nog steeds op verschrikkelijk weinig volgers. <laughs> en op de valreep van dit ja. seizoen. Wat staat er dan bij hoeveel je volgt? Verschrikkelijk veel? <laughs> nee, oh. laat me even uitpraten. Sorry. Dat is niet eens grappig. Um, Zo. op de valreep heb, heb, heb ik samen met jullie jongens, wat is een teamprestatie toch een aandeel gehad in een ongelooflijke hype namelijk uh, de spits van mijn elftal AFC Zaterdag 5, Philippe Hess die natuurlijk niet scoorde dit seizoen natuurlijk, omdat iedereen weet het inmiddels um, het is ongelooflijk wat, wat er de afgelopen dagen gebeurd is. En daarom is het voor mij echt een hoogtepunt. Ik kreeg vandaag kreeg um, um, uh, artikelen door uit Afton Een Zweedse krant. Ik kreeg een Russische krant. Ik kreeg een Franse krant. Ik kreeg een Duitse krant. Philip Hess stond overal genoemd. En, en
3: je vergeet de belangrijkste buitenlandse vermelding.
0: The Guardian. Ja. The Guardian uh, van, van, uh, uit de pen van Barry Glenn Denning. Onze favoriete podcastmaker uit Engeland heeft hem ook genoemd. Philip Hess, ja. Hij gaat gewoon de hele wereld over. Hij gaat letterlijk de hele wereld over. En... Hij heeft zelfs, en dat vind ik wel echt fantastisch... ...hij heeft nu een vinkje op Instagram, zo'n blauw vinkje. Dus maar hij, hij... is van,
1: van 600 volgers naar, naar 15.000 nu... of zoiets. Ja. Hij is influencer, maar oprecht. Maar in ah. twee dagen, dat slaat helemaal nergens nee, op. Toch? en
0: hij heeft ook allemaal uh, merken in zijn DM gekregen... ...die met hem willen samenwerken en zo, het is echt geniaal. Dus uiteindelijk, want uh, wij hebben er natuurlijk een steentje aan bijgedragen... ...ben ik heel blij dat, uh, dat het toch gelukt is om viral te gaan... Um, met een van de meest sympathieke
1: jongens. Maar wij, wij proberen wel altijd uit te dragen dat we een, uh, dat we een uh, analytische voetbalpodcast zijn. En dan praten we over onze hoogtepunten van het hele seizoen. En dan kom jij aan met een of ander social media verhaal over een gozer die bij een team voetbalt. Ja, Doe dus dat niet het... een beetje af aan, uh, aan onze
3: kwaliteit? Mag ik het voor je opnemen? Zeker, snij maar alsjeblieft. <laughs> wij wij uh, pretenderen altijd de romantiek van het voetbal in, hoog in het vaandel te hebben en, en uh, liever dat te behandelen dan uh, het grote geld. Ik, dit verhaal is toch, dit is toch een soort samenvatting van voetbalromantiek. Het is toch schitterend? Ja, zeker. En
0: het komt zo dicht het bij mooi. ons ook. Gewoon ja. letterlijk. Het is een jongen uit mijn team. En, en Gijs heeft even
3: slaat voor hem geregeld.
0: Precies. Nee, maar daarom, wij, wij hebben dus ook... veel... ja, Ik wist dat je dit ging zeggen.
3: <laughs> nee, maar, maar Tim, je had ook nooit geweten dat alles wat je dus had moeten doen om viral te gaan. is gewoon die bal naast schieten. <laughs> die bal
1: schieten. Dat gewoon heel simpel. Hey, um, over romantiek in de eredivisie gesproken, dat brengt me bij mijn hoogtepunt, wat een beetje een bitterzoet hoogtepunt is, want uh, dat gaat over uh, de fanscharen van de superboeren, van de graafschap. En uh, het is natuurlijk bitterzoet omdat zij nu gaan degraderen en naar de keukenkampioen gaan. De graafschap inclusief uh, de harde kern, de uh, brigata tifosi. En ik moet wel zeggen, ik ik ben een beetje verknocht geraakt aan de Graafschap dit seizoen. En vooral aan die harde kern. Eigenlijk aan alle fans daar. Wat zij uh, telkens weer presteren op die tribunes. En dan in het bijzonder. Uh, alle alle uh, spandoeken die ze daar maken. Uh, wij kijken hier nu in de studio naar het spandoek van 3400 vierkante meter. Wat praktisch de hele Vijverberg uh, bedekt. En... Um, ik ben daar even wat, wat, wat verder ingedoken in deze trouwe fanschap. En ik heb iemand gevonden die bij de Brigata Tifosi zit. En ik heb hem gevraagd hoe, je nou die, hoe, de, hoe dat nou in zijn werking gaat... En er schijnen dus een aantal. Uh, in zijn werk. In zijn werk, dankjewel Tim. Daarvoor ben je hier. En een aantal uh, uh, luiten zijn die, die, die dan uh, een, een werkplaats of een loods of een grote boerderij hebben. En daar uh, zijn ze dus weken bezig om die doeken te maken en voor te bereiden. Want je hebt natuurlijk enorme ruimte voor nodig. En dan zijn er dus externe geldschieters, ofwel bedrijven ofwel particulieren, die dus de club zo mooi vinden en hier een steentje aan willen bijdragen. Om dit soort enorme fanacties te bekostigen. En ik denk dat dit ook heel erg de romantiek van de eredivisie laat zien. En dat dit ook wel überhaupt de romantiek van het fan zijn van een club. Of zoals Cornel Evers zei, juist het verschil tussen uh, supporter en fan. Want dit zijn duidelijke supporters. Deze jongens die kregen uh, elk weekend uh, uh, genoeg goals tegen. Dus toch staan ze er elke week en toch maken ze er elke week wat moois van. En ik, ik, ik gun het de... de fans van de, de Divisie, maar ik ga ze wel missen. Nou, we moeten
0: ook niet hypocriet doen, want volgens mij waren dit dezelfde fans die een paar jaar geleden ver verschrikkelijk negatief in het nieuws kwamen, omdat ze aan het vechten waren met spelers van Cambuur Leeuwarden. Snijboon, waar of niet? Uh, weet ik
1: eigenlijk niet. Ik ben het vergeten en heb ze, en heb ze vergeven. Oké. Okay.
3: Nee, maar de, 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 bij de graafschap ging natuurlijk um, in de winter gebeurden gebeurde er een paar rare dingen waardoor de graafschap um, de de voorliefde van heel Nederland kreeg en, en een beetje het lievelingetje werd. Dat was, nou de aankopen waren, waren zeer geslaagd. En, en de, de, de vierhoek voorin die ging lopen met Narsing, Benschop, Burgzorg en El Jebli erachter. Mm Henk -hmm. um, de Jong natuurlijk met zijn persoonlijke leed waar hij zo mooi en open over sprak. En, en um, dat zorgde er toch voor dat het allemaal een beetje kantelde bij de graafschap. Uh, en het ging beter lopen. En ze hebben het Echt uiteindelijk gewoon bijna gered. Maar het seizoen was net te lang.
1: Ja. Ga je ze missen?
3: Ja, eigenlijk wel. Krijgen ook wel een paar hele mooie ploegjes voor
1: in de plaats, toch? De Walwijk Fanatics. Ja, gaan die, die, net zo die, die, die gaan
3: met z'n negen ook zo'n doek maken, zeker.
1: Maar um... Misschien dus een kleine, uh, klein dieptepuntje dat zij de Eredivisie gaan verlaten. En laat dat nou ook net zijn waar wij het nu over gaan hebben. De dieptepunten van ons seizoen. Want het was niet alleen maar roze geur en maneschijn grijs. Uh, er gebeurden ook minder leuke dingen. Waar hebben jullie je bijvoorbeeld aan geërgerd? Of uh, wat dan ook? Wat was voor jullie het dieptepunt om uh, te beginnen
0: bij Tim? Ja, ik vind het uh, leuk dat de KNVB... De NEC heeft uitgestoken voor vernieuwing met de VAR. Maar ik heb me wel echt kapot geërgerd aan een aantal verschillende situaties. Ik bedoel, de VAR is in het leven geroepen om uh, met behulp van technologische middelen... Uh, menselijke fouten uit te sluiten of te corrigeren. Natuurlijk, um, heel veel momenten nou, in het voetbal blijven moeilijk... Uh, laat hem zijn
3: punt eerst maken. Sorry.
0: Blijven <laughs> moeilijk te beoordelen omdat daar een mening um, in het spel is. Dat is gewoon uh, super subjectief. Maar een van de weinige dingen waar heel veel voor de VAR... waar heel veel um, uh, controverse over was, is, is nou iets nou buitenspel of niet? Want dat was altijd afhankelijk van het menselijk oog. Nu hadden we de VAR, dus je dacht... oké, okay, daar hebben we in ieder geval geen omkijker meer naar. Wat blijkt nou dat in uh, stadions niet genoeg camera's hangen... om dat gewoon juist uit te voeren? Terwijl als jij een plan maakt, Snijboon... en, en, je, wil, uh, de, <laughs> en, je, en je wil met de VAR... Je kan, de VAR is volgens mij de perfecte oplossing... om zoiets als buitenspel tegen te gaan. Absoluut. Dan zorg je er toch voor
1: dat je daar de middelen voor hebt. Maar, weet je wat alles... maar, maar is het niet weet alsnog wat... beter dan vroeger? We hebben Dick Jol in de uitzending gehad. Um, toen, toen hij, toen hij floot. Um, het is toch alsnog een verbetering geweest? Ondanks nee, het nee, het is, Zeker. Ik denk dat
3: er ook één ding... en um, er zit een verschil in. Ik denk dat iedereen er echt achter is gekomen... dat scheidsrechters zijn... is gewoon interpreteren en... En eh, ook gewoon zelf beoordelen. En ik denk dat te veel mensen het gevoel hebben... dat de VAR er een soort machine van maakt. En nu komen mensen er toch al achter... dat ook met de VAR dat het alsnog een beoordeling is van een mens. Ja, daar kan verschil in zitten. Maar wat Tim zegt is absoluut waar. Dingen als buitenspel, die gewoon, dat is gewoon zwart of wit. Het is ja. of buitenspel of niet. Ja. En waarom? Er zijn toch echt, we kunnen dus met de 100 meter sprint... kunnen wij zo'n camera die, 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 die rijdt gewoon mee met die uh, met die uh, atleten. Waar mm -hmm. schaatsen? Gaat die camera die gaat mee om mm -hmm. het veld. Je kan mij niet vertellen dat de KNVB niet het geld heeft om in elk stadion gewoon zo'n camera te zetten die met de laatste lijn meereidt en dan zie je
2: altijd of het bij het spel is. Of ze moeten er gewoon een paar van hier pakken want hier hangen de 28
3: op uh, <lacht> twee
1: vierkante meter. Ja, wie weet. En je ze schenken?
2: Nee, maar uh, de, ja ik. Ik het ben is een eigenlijk... hoogte en een
1: dieptepunt. Ja, ik ben ervoor.
2: eigenlijk wel positief gestemd want ik vind het het haalt heel veel weg bij het gezeik... dat scheidsrechters vroeg over zich heen kregen. De spelers stopt met protesteren, want de VAR heeft het toch wel gezien. Dus ze geloven het. En ten tweede, wij hebben het over de VAR. We hebben het niet over die
0: slechte scheidrechter op het veld. Dus ik vind het eigenlijk een heel erg goede uh, tool. Oké, okay, dan, dan heb ik toch iets om jou boos te maken. Uh, wat vind je... is iets over je, je moeder, gaan? denk ik. Ja. <laughs> wat vind je dan van grensrechters die vlaggen... Maar dat het dan geen buitenspel is. Terwijl ze eigenlijk horen... Ze, ze moeten eigenlijk wachten, weet ja. je wel. Omdat je nu de varde zet. Ja, ja, ja. En dat ze dan vlaggen. Ja. Doe het afgekeurd, maar het was geen buitenspel. Maar dat, zijn, groei, toch, dat zo... zijn
1: groeipijntjes toch? Ga ik er nog wel boos van worden of groeipijn? Ja, ja. ja zeker. Ja. Rustig. Ja. Uh, Snijbo, waar kan jij boos om worden? Wat was jouw dieptepunt van dit seizoen?
3: Ik kan echt om ontzettend veel dingen boos worden. Dat hebben we gemerkt. Dat doe ik dan ook. Ja. Um, mijn dieptepunt, we hadden het net al even over... fanscharen die het niet verdienen om te degraderen. En ik, ik vind de fanscharen van Nac Breda. Dat is nou echt, dat is een eredivisie-fanschake. Die verdienen het gewoon. Nee, Champions League ja, vind ik ook. Ja, oké. Okay, uh, Na Europa League. Oké. Okay. Nee, Champions League, uiteraard.
1: Omdat ze zoveel drinken of ook omdat ze gewoon hele goede supporters nou, zijn? Nou, bij
0: NAC druipt de humor er gewoon vanaf. En de zelfspot. En dat zie je bij verschrikkelijk weinig andere supportersclubs.
3: Dus nou, je bent het wel met je eens. Ze komen gewoon altijd. Ze hebben een bezettingsgraad van, ik heb het even opgezocht nog. Even kijken, uh, 103 we Nee, <laughs> 97,9 procent. Ah, nee. nou, als je bedenkt wat voor potten wij van NAC hebben gekeken dit jaar... dan is dat toch... Dat is, dat is, dat is een soort Unesco-wereldwonder. is Dat dat daar zoveel mensen zitten. Er zitten dus elke week, of om de week... gewoon ruim 18.000 mensen... die zich helemaal lazeren zuipen. Die ook nog eens echt achter hun club blijven staan. Ook al is het echt... Nou, Het is alsof je aan boord van de Titanic het hele jaar zit. En dat is gewoon na de winterstop... Een echt liedje als een, zingt dan en het ook nog naar je zin hebt. En dan ook gewoon oh. nog... dat de dag na de degradatie... dat gewoon een gigantisch aantal van die fans... ook nog eens de seizoenskaart gewoon verlengt. Ja, ik, ik ga NAC wel echt het meeste missen... van die drie
1: clubs. Maar is het niet ook een beetje mooi... dat er dus dit soort clubs nu in de divisie spelen... dat die steeds leuker en levendiger Daar wordt? Daar hebben wij absoluut geen baat bij, Titus. Ik vind nee, het een hele ik, raar vraag. De,
3: de fans van NAC verdienen echt de eredivisie. En die verdienen ook echt beter management. En een betere selectie. <lacht> En ze verdienen meer bier.
1: Zo, nee, dat ik vind meer. dat
3: het dieptepunt. 18.000 man die ik het allemaal niet gunde, hoe dit gelopen is. Aan de andere kant, ze krijgen wel
2: meer avondjes nak dan ooit volgend seizoen. Omdat dus... ze heel veel op vrijdag spelen. Ja. Vrijwel elke week.
1: Oké, okay, nou dat is dan weer gezellig. Voor de mensen in Breda. Hé hey, Gijs, waar, waar heb jij je aan geërgerd dit seizoen?
2: Ja, nou ik zit eigenlijk een beetje in hetzelfde straatje als, uh, als mijn broer. Uh, tje. En uh, <laughs> ja, ik, heb me, ik heb me heel erg geërgerd aan. Uh, aan eigenlijk de KNVB als instantie. En sommige dingen hebben ze best goed gedaan. Die, die verplaats ik van de speelronde. Gewoon, gewoon een beslissing nemen. KNVB-mafia komt hier op de schermen. Ben ik het helemaal mee eens. Maar, Tim, doe maar even. Nee. Ze hebben dus een veranderagenda uh, doorgevoerd. Met regels als... Je mag als wissel volgend seizoen overal het veld uit. Verdedigend Hens is niet altijd Hens. Maar aanvallend Hens is wel altijd Hens. Dat soort onzin. Terwijl ze de basis van het spel... namelijk de ondergrond... En de afmetingen van het veld zijn totaal niet ter sprake gekomen. Hoe kan je nou? En de bal zelfs ook, hè? De bal? Oh, ja, er zijn dus ook bal. verschillende ballen. Maar vooral het veld en de ondergrond. Hoe kan je nou week 1 op een veld van 90 bij 40 spelen... en week 2 op een veld van 105 bij 60, wat ook nog eens een andere ondergrond is? Het
0: is toch ongelooflijk ja, is, dat dat nooit iemand zich afvraagt. Net als dat je op Roland Garros de, de, de eerste ronde op gravel speelt. En ja. dan zegt, zeggen ze, ja, tweede ronde speel je op gras.
2: En, oh, ja. en, en de tweede ronde
3: speel je onder water. <laughs> ja, en het servicevak
2: service heb... is ook nog groter. Hoe, uh. hoe, kan, dat, hoe kan dat nou? Ik, ik vind dat echt, jongen... De nou, basis wat, wat is er, van de wat spel?
1: Is er mis met, met die organisatie dan? Want dit is, dit is gewoon dat dat, dat hele orgaan niet goed werkt. Is dat geld?
0: Nee, de KNVB moet gewoon laten zien... dat ze een normaal verstand het is, hebben. Het want... is te
2: democratisch, Tim. Er die, die, zitten 34, volgens mij 34 uh, vertegenwoordigers... van alle clubs daar. Uh, je moet een meerderheid hebben... of, of zelfs een unanieme, een unanieme stem... waardoor de mensen met kunstgas... altijd tegen zullen stemmen. Als KNVB moet je gewoon zeggen... Dit is het. Nou, Dit moet ik, je ik, hebben om deel te nemen aan de competitie. En zo geval niet, gewoon... dan doe je niet mee. Een veld van 100 bij 50 met gras zou een lekker begin zijn voor een nieuwe competitie. In plaats van als wissel mag je nu ook bij de cornervlag rijden. Waar slaat het nou
3: op, zeg? Ja, ik ben, dat ben ik helemaal met je eens. Zeker. Mag Al, ik ook, dan, ze hebben ook twee regels doorgevoerd voor volgend jaar die wel heel leuk zijn. Dat, is ja, namelijk dat, je... dat zijn allemaal weer, weer nou, ik probeer, kleine hè, De mensen proberen. Die luisteren ook naar ons omdat ze het naar hun zin willen hebben. En die raken okay. helemaal bedroefd van jou ik. Dat zijn dieptepunten, hè? Snowman? Zeker, dat is waar. Maar je mag niet meer als aanvaller binnen een meter bij de muur staan, bij een vrij trap. Daar ergerde ik me toch altijd aan, jongen. Dat je dan zo'n spits in je. Die ging dan in je rug porren en zo. Dat is eruit. Okay. Maar als je en, een lange arm hebt, kan dat alsnog. Dat is waar. Nee, want dan zit je alsnog binnen een meter. Ja, dus als je als muur dan zo gaat staan, ik doe het even voor. Dan moeten zij dus nog verder weg. Ja. Ah. En de betere regel is nog dat een verdediger een uittrap gewoon in de 16 aan mag nemen. Oh ja. Ja, want okay. dat, dat was okay. altijd buiten. En ja. wat de regel dus was, was dat als je dus dan een hele slechte bal van de keeper kreeg, dan ik zou je in theorie dus heel snel de 16 in kunnen rennen om die ja. bal te pakken. Ja. Want ja. dan mocht je de uittrap gewoon opnieuw nemen. Ja, dat slaat.
1: En als je hem gewoon
0: in één keer keihard achter je keeper schiet, dan is het dus geen goal. Dan moet hij opnieuw genomen worden, toch?
3: Uh, ja, zeker. Oké. Okay.
1: Ah, Gijs, we merken wel dat jij uh, in ieder geval... Hij heeft overigens
3: volledig gelijk, hè Gijs?
1: Ja, als Michael van Praag was. of
3: wie er ook de voorzitter is...
1: tegenwoordig nog luistert, jongen... Nee, me die je je nou, het zit diep bij je, het zit ja, diep nee, bij je. Ik Maar ja, daarvoor, echt, echt belasting. Dan, daarvoor, daarvoor was, waar
3: zijn deze dieptepunten Michael ook? van Praag is veel te druk met foto's maken van lege stadions.
1: Bij, uh, bij mij zit er ook wel wat, uh, wat, wat diep, want wij hebben natuurlijk... Uh, dat, is, dat is ook meteen mijn dieptepunt. Um, wij hebben een rubriekje altijd aan het eind van onze aflevering... en daar voorspellen wij dingen... Dat noemen wij dan ook uh, matchfixing. En dat is uh, gebaseerd op uh, het volgende filmpje. dan Voor de luisteraars uh, audiofragment. Uh, van matchfixing. Vermoeden van
3: matchfixing. Moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Maar ik zie nu pas dat dit snijboon is.
1: Op het filmpje. Dat <laughs> is mijn broer. Um, deze, uh, deze, deze rubriek is toch eigenlijk gewoon gefaald. Wij hebben hier nou. zo vaak dingen voorspeld Er is bijna niks van uitgekomen. Nou... Spreek voor jezelf. Maar ik ben met je eens verspreid voor jezelf. Ik heb tenminste nog Liverpool voorspeld als Champions League winnaar. En Frankrijk als WK winnaar. Dat is alles. Anders van de derde. Excelsior degraderen. Ik heb alles goed voorspeld. Ja, ja. Jezus. Wat ben je ook <laughs> je, een pedant roodjong af en toe. <laughs> wil je dit? Wil je dit? Wil je dit erin? Houden? Want ik wil nee. eigenlijk een aankondiging doen van uh, volgend jaar gewoon geen matchfixing nee. meer. Dat heeft gewoon niet gewerkt. Ah, je matchfixing.
0: Dat was verschrikkelijk slecht. Je ja. moet soms ook kritisch zijn op jezelf. En dat doe ik dan bij deze. En wij okay. voorspellen dat matchfixing niet
3: terugkeert.
1: Nou, dan hebben we waarschijnlijk. Ik voorspel dat wel terugkeert. <laughs> hebben, we, hebben we eindelijk een, uh, een, een voorspelling die uitkomt? Hey, laten wij doorgaan. We hebben een ander rubriekje, wat hopelijk wel uh, goed is uh, bevallen. Ik heb daar nu even niet de jingle van bij de hand. Dat is uh, de, de look-like. Krijg uh, jij het even? Nee. <coughs> nee, dat doe ik niet. <laughs> um, dat. Um, Waar wij natuurlijk altijd iemand van buiten het veld vergeleken met binnen het veld. Nou, Nu is uh, Tim en, en wij allemaal een beetje uh, daar wat verder ingedoken. En hebben wij het, uh, het lookalike team van het jaar samengesteld. En um, uh, dat, laten we dat even doorlopen. Want eigenlijk elke sportmedia die... Die... Hij die
3: weet dus drie plaatsen, zinnen van tevoren weet hij dus al wat je gaat zeggen. Maar weet hij ook al welke fout je gaat maken. <laughs>
1: <laughs> Jongens, ik ga er gewoon, ik ga gewoon door. Die um, ma plaatsen dus een, een, een elftal van het jaar. Een elftal van de Champions League. Een elftal van de eredivisie. Wij hebben het look-like team van het jaar. En... Uh... Zal ik het uh, maar even aftrappen met uh, wie wij uh, misschien als coach hebben. Zien ik mezelf ook wel een, ik ben benieuwd. een coach van, van, van jullie voel. Uh, ja, we wij hebben een
3: Pepijn Leijnders bij NEC.
1: Wij hebben als coach, en dit is wel echt voor de luisteraars... Kijk het zo even terug op YouTube. Uh, want uh, hier is echt uh, nou ja. de best op Je mag ook een mooie ontschrijving doen. De coach is um, Sid van Ice Age. Um, met de jas van John van de Brom. Met de ik. jas van John van de Brom. <laughs> en uh, die gaat dit team uh, tactisch aanjagen. Het uh, lookalike team van... Het jaar, in ieder geval van de derde helft. En wie staat er dan op goal? Nee, maar wat zijn de kwaliteiten van Zit als trainer dan? Is dat hoog druk zetten? Korte posities? Ah, ja. Hij kan het hele veld zien met die ogen. Dat Zeker. wel. Tijdens we de tijden de een persconferentie breedte. begeeft zich op glad ijs. Zo. Heb je die, heb je die vooraf bedacht? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, sorry.
3: Hé, hey, uh, dan gaan we weer naar de keeper. Hij kan dat... allebei de keepers tegelijk kijken oké?
1: Dat is uh, uh, Remco Pasveer of Daan Schuurman. Of... Daan Schuurmans. Jort, Jort, Daan Schuurmans. Of Jord Kelder. <laughs> en uh, wat zijn uh, kwaliteiten zijn? Swalbes? Ja, ja, zeker. zeker. Acteren.
3: Ja. Heel Toneel,
1: veel acteren. Ja, wie kan ons even meenemen door de verdediging? Snijboon?
3: Uh, ja, dat wil ik wel. De uh, Blinksback. We, spelen... nee, we beginnen met rechtsback, denk ik. We spelen 3-4-3, overigens. Ja, de, klas, oh. de klassieke 3-4-3. 3-4-3. Ja. <laughs> Als ik het zo zie met... Vier hangende middenvelders.
1: <laughs> nee, vier achter de spitsen. zijn we.
3: Linksback hebben we bekend van de. Nee, we beginnen met rechtsback. Oh, we beginnen met rechtsback. Uh, dat is uh, First Lady van de VS. Nee. Oh. Ja, uh? kijk, ja, Nou, ja, linksback nou, links okay. dus. Zie je, bekend van de wereld, het Biba? Is het. Uh, weet je ook weer? André Hazes? <laughs> Maar ook uh, andere Haas is in een Pace shirt is het? Want het is ook Angelino. Kwaliteit? Uh, Coaching? Ja. 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 <laughs> uh, neem ons even mee door de rest van, het, uh, van de benediging. Uh, centraal hebben wij, uh, <laughs> hebben wij een buitenaards wezen die bij uh, Ada Den Haag heeft gespeeld. Dat is uh, Tommy Beugelsdijk of de Alien at <laughs> I am Legend. Die uh, pakt veel kaarten. Uh, hij vreed spitsen op. <laughs> en is, af en toe is hij echt buitenaards goed. Ja, maar hij kan alleen tijdens avondwedstrijden, want hij kan niet tegen zon oh ja, Dat is ook zo, ja. En op uh, rechtsback dan eindelijk? Ja, op rechtsback hebben wij de First Lady van de VS. Um, die heeft dus een keer stage gelopen. Nou, je ziet het ook aan de voorgevel. Dat is uh, Jonas Svensson, <laughs> ja. a.k.a. Melania Trump. En uh, ja, zijn haar heeft zelden beter gezeten en dat van haar ook zelden beter.
1: Leuk, heel mooi. Tim, het middenveld. Ja, ik weet niet Hierman. wie
0: hem nu eerst gaat doen. Klik er maar even door. Ja, dit is, uh, uh, dit is iemand uit Game of Thrones. Ik volg die serie niet echt. Lannister. Lacht. Oh ja, Lannister is dit. En die. Uh, Jamie. Die voert zijn mannen aan en die heeft een. Uh, die creëert een fort van de midden van de wereld. Je middenveld. hebt echt geen idee wat hij doet in die en serie hij ook. De draken. en hij is, <laughs> maakt mensen dood. Ga maar door naar de volgende. Ja. Lannister. Dit is Mr. Potato Head. Ja, die, uh, dat is heel fijn, want als hij gaat dribbelen, dan kan hij zo zijn lichaamsdelen afschroeven. Uh, dus op het moment dat iemand... Dan, dan haalt hij zo zijn arm weg zo, en dan kan hij er zo omheen. Dus dat is Mr. Potato Head. Die speelt bij Willem II op het middenveld, en die is mij uh, heel erg... Uh, ja, hij die, lijkt wel die, op Renato goed, Tapia. Nou, vat wel mee. Hij stuurt af en toe zijn broer ook, toch? <laughs> Next. Ja, dit is... Uh, zij, hij heeft sinds kort een eigen programma. Uh, Ellie Lust op, op patrouille. En hij speelt soms bij uh, Feyenoord op het middenveld. En... Um, Even kijken. Ja, de discipline in het elftal, dat hangt af van deze speler. En dat uh, zie je ook heel serieus. Kijkt, kijkt uh, hij de camera. En, en de, boete, de
3: boetepot ligt bij, ja, bij haar ook, hè? Ja. Nou, en ze patrouilleert in de halfspaces.
0: En dit is... Um, <laughs> ja, dit is, wel, <laughs> dit is het
3: hoogtepunt van het elftal. Ja, dit is de aanvoerder,
0: denk ik. Ja, toch? zeker. Met, ja. Met, met een buitenaards linkerbeen. <laughs> en, en, uh, over wie hebben we het dan? Over Roger Kolwijk. Want Who? hij... Ja, het yeah. is uh, Ryan Kolwijk. en... Uh, maar het is eigenlijk Roger van American Dead. En uh, ja, ik, ik, ik vind
3: hem Photoshop technisch heel goed gelukt. Ik als denk ik zo dat, zie. dat dit een van de lookalikes is waar dit deze is. De dit is de allereerste ja. lookalike die we, denk ik, hier hebben gedaan. Ja. Maar ook een van de allereerste echt grappige lookalikes... die we in ons leven bedacht hebben. Ja, zeker. En uh, titus mogen onszelf ook op de borst kloppen. Als we een goed rubriekje hebben, dan is het ook goed. hè?
0: Lookalikes was goed.
1: Het was leuk, bij ja. Tijd en weilen En het was vooral leuk voor onze social media volgers... die al die lookalikes konden terugzien op Facebook, Twitter en Instagram. We krijgen ook veel complimenten van mensen die dus niet luisteren... maar wel, maar wel de lookalikes Instagram kijken. Maar wel onze Instagram-account
3: heel grappig vinden.
1: Hey, neem jij ons anders even mee door de voorhoede?
3: Nee, Gijs toch? Het lijkt me beter als Gijs dat doet, anders is Gijs helemaal niet aan het woord. Oh ja hij stuur het maar. Nou,
2: dankjewel voor de,
3: voor de eer. <tosses> <tosses> hij is helemaal schor al gelijk.
2: Uh, diepe spits, nummer 9. Ook wel een kapstokspits bij uitstek. Hij komt namelijk moeilijk van zijn plek. Het is paaseilandspit. Björn Johnson. Um, ja, uh, hij hamert ballen binnen met het cementenhoofd van hem.
0: Steenharde kopbal. Um, ja. Uh,
2: links buiten, rechts buiten trouwens bedoel ik. Uh, Suske of Wiske, ik weet nooit wie het is. Uh, die ene Suske. De, Suske. Suske heeft, uh, ja... Prima, speelt bij Feyenoord. Goed seizoen gedraaid. Aardig wat assistjes, redelijk wat doelpunten. Uitstekend. En dan, en dan natuurlijk Snijboon's held uh, op links, hangend denk ik. Hielke of Sietsen. Ja, maar dat is ook waarom, waarom het zo'n goed seizoen was. Ze konden gewoon elke keer als ze moe waren, konden ze de ja, andere zien doen. Met z'n hè, flap, Hielke en Sietsen. Uh, links buiten of nerenveen. Ja, zijn kwaliteiten, uh, je zou zeggen iets met een boot, maar. Ja, precies ja. Watervlug, roeien.
3: Water, ja, roeien, ja, roeien. Hij kan roeien. Hij is watervlug en hij kan roeien.
1: Okay, dit uh, dit uh, hele team van Lookalikes, dat, kunnen, dat kunnen iedereen, kan iedereen terugvinden op onze social media. Tim, ben je trots op, uh, op deze elf? Plus coach? Um...
3: Zouden deze, waar, okay, op welke plek zouden deze elf eindigen? Twaalf. Ja, zoiets. Maar wat we, we hebben trouwens... Ook... Ik denk dat Roger echt wel hoog is eindigen
1: eindig hoor.
0: Nee, hey, we hebben toch ook een lookalike gedaan... waar jij echt boze reacties kreeg. Zeg maar de slechtste lookalike.
1: Ja, Buzz Lightyear met iets, toch? Met de, de klukkien. Oh ja, toen kregen we allemaal boze luisteraars. Ja, toen, had het een stressje, toen hadden we hey. er geen één. Jongens, laten we, laten we gewoon weer naar, naar echt voetbal gaan. Um, we hebben ook altijd de wedstrijd van de week. Nou ja, nu kijken we terug op het gehele seizoen. Dus uh, lijkt het mij leuk om jullie wedstrijd van het seizoen uh, te... Spreken, ik ben heel benieuwd. van jaar van de Tim, wat was jouw wedstrijd van het jaar?
0: Uh, we hebben het er al over gehad over FCM, maar mijn wedstrijd van het jaar was FCM'en tegen PSV. Uh, dat was de eerste wedstrijd na de winterstop. Zat Anko Jansen daar recht? Zeker ja,
1: met een bitterbal <laughs> op zijn hoofd.
0: Heel leuk exemplarisch. Um, Waarom was dit voor mij de wedstrijd van het jaar? Omdat volgens mij was dit een beetje het kantelpunt. PSV was Goliath, eerste seizoenshelft. De rest van de Eredizie clubs waren David. Ze hadden één keer verloren van Feyenoord. Voor de rest hebben ze alles gewonnen met een krakzinnig doelsaldo. En ze stonden hier gewoon 2-0 voor na 71 minuten. En de koploper uit, uit bij een degradant die na 71 minuten met 2-0 voor staat. Hoeveel kans geef je FC Emmen dan nog? Uh, er waren ook nog eens twee doelpunten afgekeurd... Uh, met de VAR. Wat ik ook in de lijn van het seizoen... heel erg vind passen. En toen kwam het sprookje van... Uh, Niklas Pedersen. De kale spits die bij Groningen echt helemaal niks kon. En uh, ingebracht werd hier. En, uh, voor Michael De Leeuw. En die wist op miraculeuze wijze... twee keer te scoren. Eén keer in de 81 ste minuut. En één keer um, toen Kjell Scherpen ook mee naar voren kwam... uit een corner. Toen wist hij de bal nog met zijn hoofd... in het hoekje te prikken. En ja... Ook, ik wil ook gewoon deze wedstrijd omdat ik Emme een pluim wil geven. Als promovendus, fantastisch seizoen gehad. Dankjewel.
1: Um, we, krijgen, we krijgen ook wel vaak kritiek van luisteraars dat we het alleen maar over Emme hebben als fantastische promovendus. En nooit over Fortuna Sittard. Heb je daar niet ook van genoten? Zeker. Of, Fortuna zeker Sittard
3: was te degelijk. Die waren eigenlijk vanaf het begin al gewoon zo goed dat het ja, bijna maar, niet bijzonder was. Wat
0: ik ook een beetje tegen Fortuna heb, is dat ze een hele rijke eigenaar hebben daar. Met heel veel geld. En dat het op die manier een beetje kunstmatig in leven gehouden is en gegroeid is. En Emme vind ik gewoon echt een heerlijke dorpsclub. Wat aan het begin van de seizoen een camping elftal genoemd werd. Maar je Onder zou... leiding
2: van Ben Havekort, scheidsrechter van de Zeker, uh, ook hartstikke mooi.
0: Iemand uit de streek. Maar je zag ook na deze wedstrijd, de, de, de vijf wedstrijden hierna... had PSV drie keer gelijk gespeeld. Dus in, ze gingen in één keer van uh, 16 overwinningen uit 17 wedstrijden naar... Emmen was het kantelpunt. Ik vind dat dit, dat dit wel uh, het kantelpunt was, omdat Emme liet zien aan de rest van de Eredivisie PSV is sterfelijk. En dat vind
1: ik heel mooi in deze wedstrijd. Ja, het was gewoon een, een geniale pot. Um, ik heb ook een, een, een wedstrijd die er voor mij echt uitsprong. En uh, dat gaat over Feyenoord. Uh, we hadden het er in het begin van de uitzending al even over dat het een uh, toch wel een seizoen is met een bittere nasmaak. Een bedroevend seizoen. Alhoewel ze goed begonnen. Ze leken nog even... Bijna onwerkelijk aan te kunnen haken bij de, bij de top 2. En toen uh, ging het toch mis, liet ze al snel punten liggen. Maar tegen de, die top 2 deden ze het niet slecht. En daarom. Het is er van allemaal, volgens mij. Hè? Precies. En daarom, daarom wil ik ook uh, een wedstrijd aanhalen. die eigenlijk laat zien dat Feyenoord misschien nog wat slechtere seizoenen tegemoet gaat. maar dat ze dit seizoen niet met lege handen stonden. En dat is als natuurlijk de wedstrijd in de Kuip. Wat misschien voor, voor mij wel als de, de, de onofficiële. Het onofficiële afscheid van Van Persie uh, wordt gezien. De 6-2. En ik denk, als je aan de Fijnhoorde vraagt: uh, is, je seizoen, is je seizoen helemaal verkloot? Als je thuis hebt gewonnen met 6-2 van Ajax, dan zal, dan zal niemand dat bevestigen. Want uiteindelijk redt dat, red dat zoveel. Ik vind dat echt eigenlijk ja, dat heel raar.
3: Compleet krankzinnig.
1: Nou, maar <laughs> ik. Ik, ik, ik denk wel in, in, in een seizoen als dit waar je geen schaal pakt, geen beker pakt, maar je hebt nog wel die herinnering van die ene week waarin alles lukte, waarin het Ajax met een gouden generatie, met de licht, met Donny, met Frenkie wel naar de Kuip kwam en waarvan iedereen van tevoren, weken van tevoren zei, weet je, Feyenoord die gaat klappen krijgen daar. En dat het dan lukt op zo'n manier in het laatste seizoen van een speler die eigenlijk de hele club volgens mij een ontzettend warm hart toedraagt, um, dan... Dan, dan brengt dat iets geniaals mee. En dan is het misschien een, een, een doekje tegen het bloeden. Maar het maakt volgens mij heel veel goed voor Rotterdam en omstreken. En daarom heb ik toch ook wel heel erg genoten van deze wedstrijd. Ja, het is niet meer dan een doekje tegen een gescheurde aorta. <laughs> maar dat is ook weer deze overdreven. wedstrijd. Het was, nee, het was
3: wel een krankzinnige pot. Hè? Ja, maar
2: het was top voor, voor Feyenoord en top voor Van Bronkhorst. Maar eigenlijk ook weer niet. Want het liet wel zien wat Feyenoord kan. Precies. En dat ze zo vaak dit niet doen... Maakt het juist pijnlijk. Ja, ja. Dus, ja, één wedstrijd, ik ben het een met je eens... was echt een krankzinnige pot. Maar des te pijnlijker zijn die andere... 16 thuiswedstrijden geweest, behalve dan tegen PSV... waar ze gewoon ook thuis van Fortuna verloren. Weet je, hoe kan het verschil zo ja. immens zijn? Ja. Dus ik vond het een fantastische... maar ook, het was ook echt misschien wel de doodsteek... Voor, voor de selectie van Van Bronckhorst.
3: Is dat dan ook gelijk een soort van... positief punt voor het feitelijk van volgend jaar? Dat? dat er een selectie staat waar <laughs> echt nog, misschien ook wel als je niemand haalt of niet hele sterke aankopen kan doen, waar wel gewoon nog veel meer in zit dan wat er nu uitkwam. Ja, er maar zit het jammere voor Feyenoord
0: in.
1: is dat Jaap Stam dat niet gaat doen. Dus dat is vervelend. Ik hey, denk, Tim, ik denk dat het ja... pack ging degraderen met Jaap Stam, Zo is ook niet gebeurd, wie weet. Maar ik denk dat ja, Jaap, Jaap Stam... Jij dacht ook dat Excelsior ging degraderen.
3: En dat we volgend jaar nog doorgaan met matchfixing. Nee, laat maar. Ik ben klaar. Ik probeer vier keer iets te zeggen over Jaap.
1: Ga maar door met, uh, met jouw eigen hoogtepunt. Ja, was wat was, jouw, uh, wat was jou, uh, uh, jouw of dan niet jouw hoogtepunt, maar uh, jouw wedstrijd van het jaar? Ja,
2: het was, het was moeilijk. Er
1: waren zoveel
2: heerlijke potjes. Maar de enige die me echt heel erg bijbleef, was namelijk een wedstrijd waar ik er totaal niet van verwachtte dat die zo geweldig zou eindigen. Dat was Pek Utrecht. Met de korfbaluitslag 4-3. En de reden waarom ik hem zo fantastisch vond... was omdat um, binnen 25 minuten waren er twee goals... en werd twee keer de lat in tweeën geschoten. één keer door Utrecht en één keer door Pek. Het was de wedstrijd 3 uh, van Jaap Stam. Uh, wedstrijd 3 van Jaap Stam, die, die ook won achter elkaar. Um, het was uh, in februari. Advocaat Sahar zat nog iets minder goed. Uh, de VAR greep een paar keer tegen Dikkie in. Hij, hij, hij was woest langs de zijkant... Um, Urbi Emmanuel Wilson kreeg onterecht rood via de VAR. FC Utrecht kwam met 1-3 voor, nog, met 10 man, in de, de 75e minuut. <laughs> Toen kreeg uh, Peck een discutabele VAR penalty en draaide Mike van Duinen hoogstpersoonlijk. Van Duinen, huistuin en keukenspits, het om naar een 4-3 overwinning en een explosie van geluk. in het Volgens mij is het IJssel-Delta-stadion ja. in Zwolle. En uh, daarna, er gebeurde echt van alles... daarna kreeg Bazoer nog rood... omdat hij de vierde man oh, ja. be onheus bejegend had. Volgens mij niet na ingrijpen van de maar Het was echt een wedstrijd waar alles in zat... tussen twee ploegen die eigenlijk toen nog heel weinig bereikten. Uh, behalve Jaap Stam die ongeslagen was. Maar deze wedstrijd bleef me echt bij als... Het zeg maar
0: heel onverwacht geniaal. Ik, ik had deze wedstrijd, ik weet deze, dit dus ook nog goed, want ik had ingestopt gelijk spel. <laughs> Dat is een klap zeg. Toen, toen kwam Utrecht met 3-1 voor. Toen dacht ik van ja. Had je ingezet? 5 ruggen? Nee, iets meer dan nee, zo. <laughs> <Ja>. <laughs> en toen werd het 3-3. Ik dacht, nou daar gaan we. En toen werd het uh, in de allerlaatste nog vier. Maar ik, ik, dus ik dacht in eerste instantie: jij hebt er weer een, een makkelijke keuze gemaakt. Een wedstrijd met veel doelpunten, net als Titus, die geen verstand heeft van het spelletje. Maar ik, ik geef toe: nu je het zo uitlegt en opzomt, ben ik
3: het toch wel redelijk met je. Deze de wedstrijd is de samenvatting van alles wat de Eredivisie is. Oké. Oké, stop. Is dat een Grijsvat? <laughs> nee,
0: niks <laughs> hey. meer.
1: Een, een groot compliment voor Grijs.
3: Ja,
0: oké.
1: Wat was voor jou dan. Uh, de wedstrijd van het jaar.
3: Ja, het voelt een beetje Jij we het beetje het van ons uh... allemaal
1: het, 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 het allermeest voetbal gekeken. Ja, voetbal het beetje lastig
3: kiezen. Toch beetje ik het een beetje een ga ik terug naar het drie minuten voetbal. beetje uh, Tim <laughs> heeft enigszins het het gras een mijn voeten beetje Maar beetje doen we helemaal niet moeilijk over. Tim beetje een beetje een beetje raar. Hij begon bij het tweede deel van het sprookje van Pedersen. En ik wil graag terug naar het eerste deel van het sprookje van Pedersen. een beetje een beetje een een verschrikkelijke zaadpot. Het is echt niet om aan te gluren. Drie minuten voor tijd. Inderdaad, ja. Maakt Mahide 1-0. En al die Groningers, jongen, die, die, die wrijven hun handen al warm. denk denken, mooi, we pakken lekker drie puntjes. En Pedersen, die bij Groningen heeft gespeeld... die bakte er daar helemaal niks van. Die kwam terug naar Emmen. Die bakte er helemaal niks van... <laughs> Later bleek dat hij ook helemaal geen knieën meer had. Dus dat het ook ontzettend lastig allemaal voor hem was. Maar die maakt dus in de, na de 87e minuut... maakt hij in de 89e minuut en in de 92e minuut...
1: Ongehoord. In Deel het stadion
3: van Groningen maakt hij twee goals. Waardoor Emmen met 2-1 wint bij Groningen. Nou echt, dat is dat... Tim zei vorige week over... Wat was het? Ik heb geen idee. Uh, over iets, de ontknoping van RKC. Als je dit als filmscript instuurt, ja, ja, dan wordt het afgekeurd, omdat het te onrealistisch is. Nou, ja. dat was dit ook. Dat is ook met dit. Dit is, het, dit is zeg maar, weet je wel, als je een, een soort coming-of-age film zou maken van een voetballer en je zou zijn hele carrière doorlopen en in je laatste seizoen, terwijl je al net niet meer op je benen kan staan, maak je nog net even twee goals en, score, en sleep je drie punten binnen tegen die club waar je hebt gespeeld en niet goed behandeld bent. Ja, dat is echt een voetbalsprookje. Maar vooral het contrast met de allerslechtste 89 minuten uit de Eredivisie, toch? In deze wedstrijd? Dat waren die ervoor, ja. Ja, ja ik heb deze wedstrijd dus echt helemaal gekeken. <laughs> en dit was zo'n wedstrijd die je in de 85 e minuut uit had kunnen zetten... omdat je er echt geen zin meer in had. Zo.
1: Ah, ik denk toch als ik dit zo hoor, uh, we hebben weer... Heerlijk genoten van onze geliefde eredivisie.
2: Het was elke week was er wel iets zaligs we, om over te vertellen. We
1: begonnen dit seizoen met heel erg te hypen dat de eredivisie veel mooier was dan misschien sommige mensen dachten. Maar volgens mij is dat ook wel gebleken. Er is nog steeds heel veel gescoord, nog steeds onwerkelijke scenario's die zich hebben voorgedaan. Zoals dit sprookje van Van Pedersen. Um, prachtige potjes en uh, hopelijk uh, komend seizoen nog veel meer. Uh, laten we doorgaan naar een, uh, uh, een volgende rubriekje wat we al een tijdje niet meer uh, hebben langs zien komen. Dat is namelijk de Rayola's. Wij hebben namelijk um, of jullie drie hebben eigenlijk allemaal een spelersstal samengesteld van drie spelers. En um, we zouden kijken hoeveel die toen jullie dit deden. Een uh, x aantal maanden geleden hoeveel ze dan waard waren het was in de winterstop. En uh, hoeveel ze volgens transfermarkt.nl in waarde zouden zijn gestegen aan het eind van het zoen. Dus dan kunnen we daar mooi de balans op maken. Kent u uh, Mino Raiola? Hij heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Zo'n dik hoofd. past niet eens in zijn eigen pizzaoven. Die naam kunt u verder vergeten.
3: Denk je dat hij nog langs zou komen als kans? Hij is geschorst, er is hij wat tijd over.
1: Nou, ja, misschien. Ik zou het wel heel ah. leuk vinden als hij langs komt, maar dan moeten we niet deze foto laten zien die nu op het beeldscherm ah, staat. Hij houdt
3: dikjok ook ook nog langs. Ja.
1: Hey, uh, Tim, jij was natuurlijk uh, het hele seizoen vrij boos over dit rubriekje mm -hmm. omdat een niet nader te noemen persoon in deze ruimte Stanks in zijn spelersstal had opgenomen. Ja, dat was Nijmegen. We... Ja, dat was snijbon. Laten we het daar eventjes niet over hebben en eerst ja. uh, jouw eigen spelersstal langs gaan en kijken hoeveel zij gestegen zijn in waarde. Jij had Tim Standem. De foto is ook weer heerlijk. Ja, dat is een goede vraag. Um, ik weet hoeveel ze nu waard zijn, maar ik
0: weet niet meer hoeveel ze in de winst waard waren. Dat kon ik even niet ter terughalen.
1: Dat is slecht huiswerk gedaan, Tim. Ja, je, hebt je, helemaal wist, gelijk. je wist dat dit rubriekje lang zou komen. En
0: of het protest is tegen dat vieze beleid van Snijbo.
1: Maar hoeveel zijn ze nu waard?
0: André Vidigal, dat is een buitenspeler van Fortuna, van Weleer. Die is nu uh, op een gegeven moment uh, in de winterstop is hij verkast naar Apollon Nicosia. Die is trouwens voor anderhalf jaar verhuurd. Dus officieel staat hij nog wel onder contact bij Fortuna. Die is nu 650.000 euro waard. Is niet mis. Is niet mis.
1: Ga maar door. Wie heeft je nog meer?
0: <laughs> Gustavo Hamer, een middenvelder van PEC Die ik ooit een wereldgoal heb zien maken bij Doordrecht vanaf zijn eigen helft. En dat heeft mij eigenlijk... Die begon
3: goed dit seizoen.
0: Zeker, maar hij heeft nul keer gescoord. Dus uh, die is zes ton waard. 600.000, wel iets gestegen dus. Niet veel. En natuurlijk mijn pareltje, waar ik alles mee goed maak. Het toptalent van Vitesse, Thomas Buiting, die aan de lopende band scoorde. Ja, wat denken jullie dat die waard is? Anderhalf. Twee ton. Ja? Echt? Ja, die moet dus nog bijgewerkt worden. Oh, die zo. niet
3: bijgewerkt worden. Nou,
0: even... ah, maar daar dan je dan ga dan je nog wel wat op pakken hoor.
1: Wat zeg je, Tiet? daar kan je nog wel wat op pakken als nee, je 100 bijgewerkt. maar ja
3: het is nu afgelopen toch Doe 100 en dat meer. je dat je ook één uh, speler uit je stal mag vasthouden
1: misschien kunnen we kunnen we later bespreken laten okay, we doe eerst even uh, ik, ik denk <laughs> <laughs> ik uh, denk in ieder geval dat tim jij jij laten we zeggen twee twee drie tonnen uh, bij bij gefietst op je tandem mooi dus uh, <laughs> <Ja. laughs> uh, gijs is het jou, is het jou iets beter gegaan? Nee, ja, maar... We hadden bij jou Gijs zijn uh, tripod. tripod ja. uh, wie er aan jouw
2: tripod? Aan mijn tripod zaten <laughs> uh, mijn persoonlijke held Anko Jansen. Uh, linksback uh, van Groningen Tim Handwerker. En uh, aanvallende middenvelder, vleugelflitser of spits. Van het kunstgast van Venlo Jonathan Opoku. Maar nu
0: Tim zijn waarde opnoemt. Is het nou Tim, Tim of Timo Handwerker?
2: Tim, Tim, Tim Handwerker. Maar ja. nu Tim zo zijn waarde opnoemt en Gustavo Hamer 600k waard is, terwijl hij niet gescoord heeft, is het transfermarktmafia. Want dat slaat echt helemaal nergens op. Hey, BNR beheert dat. Ja, ja. De an mijn, anko, we met de mijn Anko is nog steeds 5 ton waard. Voor het laatst bijgewerkt in december. Dus waarschijnlijk wordt hij 50 miljoen waard uh, als ze het volgende keer bijwerken. Jonathan Opoku Ik denk ook, het niet hoor, dat is echt veel geld. Ook slechts 5 ton. En uh, Tim Handwerker 7,5. Dus ik eindig met helemaal niks.
1: Dus eigenlijk kunnen we nu al uh, de, 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 de volgende als. Uh, winnaar kroon of zeg ik dat veel te vroeg? Nee hoor. Laten we, laten, laten we heel even naar FC Snijboom gaan, uh, want wie zat in jouw prachtige Hoe uh, Hoezo eh, heb je een ander hoofd op je eigen poppetje geplakt, Snijboom? Is dat
0: gewoon jouw lichaam?
3: Oké, okay, ga door Sneijboom en niet lachen. Zo Tim, hè, wordt hij dan. Uh, dit is wat ze noemen een clean sweep, hè, noemen ze dit. <laughs> oh.
1: Vertel even we
3: welke spelers. Bij, uh, ik heb, uh, we beginnen bij de, de goedkoopste speler. Uh, Aanhandigstekens wel. Uh. <laughs> Jozef El Jebli uh, is uh, tegenwoordig 8 ton waard. Hm. Uh, Mitchell van Bergen, een, een matig seizoen, nee. stond, stond in de schaduw van, nee. van het duo voorin. Prima seizoen. Uh, prima seizoen, nou ja. dat is te zien, want hij is 1,25 miljoen waard. En uh, ja, dan komt mijn, uh, mijn wonderkind, de, de parel in mijn stal, Kelvin uh, Stenks. En uh, ja, die heeft het gewoon waargemaakt. Je zet in op. Een grote speler. En je krijgt resultaat van een grote speler. Wat is het geworden? 5,5 uh, 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 <laughs> miljoen. Mm, zei 5,5 miljoen. half miljoen
1: voor Calvin Stengs. Dat Snijbogen. is een uh,
3: totale waarde van 7,5 miljoen voor mijn spelerstal. Dus uh, jullie kunnen de pleuris krijgen. Ik ga bij pensioen.
1: Duidelijke, duidelijke winnaar van de Raiolas. Willen we dit spel volgend jaar nog een keer spelen? Met misschien iets andere regels?
3: Vind ik, wel, vind ik wel leuk. Maar, iets ja, ja, maar dan bepaal
0: ik de regels. En iets andere.
2: Oké, okay,
1: kom maar door met de regels. Kun je aan de luisteraars vragen of zij het uh, met, met dat ja, nieuwe reglement. Wat zijn
0: willen? Uh, KVB Mafia. Um, andere bron, sowieso.
2: Wat Elke linie. Word, uh, nee. is niet goed.
0: Allemaal andere linies moeten spelers zijn. Dus vier linies dan, kiepertje erbij. Ja, is goed. is goed. Dat vind ik leuk. Um... <tus> Gast, we gaan hier nu toch niet alle regels even bedenken. Nee, dat bedenken
2: Tim, we een dat bedenk je al.
1: lekker thuis en oh, dan ja. kan, je het, uh, kan je het delen nee, je in de een volgende aflevering. Van de sluier, hè? Was
3: dit dan?
0: Ja, dat ja, ja, is ochtend, was wel leuk, hè? Ja. Maar Tim, we blijven. We mogen bij jou. dan gewisseld worden van alle kanten van het veld. <laughs> toch?
1: Tim, we blijven bij jou, want uh, een ander rubriekje was natuurlijk de uh, weetjes die wij niet wilden weten. Hoe lang duurt dit trouwens? Ja, dit duurt best wel lang nog, maar we kunnen daar in ieder geval even over praten. We Prueba, een uurtje. I
3: nou,
1: lekker
3: zo, jingle, de, de, ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, <tas> ik heb een beetje. Ja, la 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 luister alleen naar die van la
1: Ja, nee, maar er zijn la 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 van la <tas> We zijn, er zijn heel veel weetjes die wij niet wilden weten de revue gepasseerd. Ik, ik moet bijvoorbeeld zelf denken aan het weetje van, van, van Rick Stijvenpik... Rick, <laughs> Rick Hogendorp. Uh, de verdette van RKC. We hebben het voetbalplaatje uh, Als ik voetbalplaatje hier sta, tikt hij net je oren aan, Titus. <laughs> nee, maar dat, uh, dat was een beetje van Tim, waarin... Je was niet eens in de uitzending. Je, je belde in en uh, je vertelde ons over dat er een voetbalplaatje bestond... wat je vroeger kreeg bij, bij de Albert Heijn of zo. Zoiets. En uh, waar heb Rick, uh, Rick Hogendorp toch wel een, een, een flinke jongen tussen benen. was hij. Die was ja. heel enthousiast. Ja, de
3: reserve onze broek.
1: Jij, uh, het, het weetje duurde overigens 4,5 minuten. Dat hebben we nooit helemaal afgespeeld in de uitzending. We hebben dat uh, versneld uh, afgespeeld. Maar um, ik ben ook wel benieuwd wat, wat voor uh. jullie dan uh, de, de, de weetjes waren die, uh, die jullie zijn, uh, zijn bijgebleven. Um, laten we eens kijken. Wat, uh, wie, 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 wie wil wat uh, vertellen? Gijs?
2: Ik wil wel wat vertellen, ja. Nou, ik heb gewoon een weetje gepakt omdat ik uh, zelf nog steeds de krampen, de krampen om lag. En dat is omdat ik vaak om mijn eigen grappen lag. Dan ben ik ook de enige. Maar het ging over het weetje... Um, over de mooie supporterscharen die snijboot aanhaalden van NAC... dat die een um, urinemeter boven de pisbakken hadden... van hoe gehydrateerd iemand was als hij dan um, in, de, in de plasbak pis of kakte. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dat konden ze allebei daar. Nee, dat was echt mijn hoogtepunt ook, omdat het volgens mij diep in de nacht was... Als ik me
1: goed, goed herinner. We waren in ieder geval melig, ja.
2: Ja, En Tim en ik lagen gewoon echt met tranen over onze wangen op de grond ongeveer. En Snijber en, en Titus waren gewoon boos. Dus daarom was het mijn favoriete.
1: Ik weet nog wel waarom ik dat zo grappig vond. Omdat, ja, omdat het gewoon over poep en plas ging. Ja, ook. Maar... Je hele simpele humor, jij. Jullie zijn wel lekker bezig wat dames met twee. Dat het Gijs,
0: van, Gijs, Gijs die vroeg toen. Oh, dus je kan ook... Poepen in die pisbakken. En dat vond ik. Ik vond ik vind poepen sowieso vond ik al een grappig gekozen woord. En dan dat allitereert zo maar met die pisbakken. En het, ja, ik zag het ja. helemaal
1: voor me. <laughs> Oké, okay, um... <laughs> snijboon, wat was het voor jou?
3: Ja, ik heb een. Uh, ik, mijn favoriete weetje heb ik eigenlijk uh, nu uitgekozen als een soort ode aan Tim. Yes. Heb je hebben we, hebben we geluid erbij?
1: Zeker. Als het goed is. Um ja ah, ik hoor het. Ah, nu wel. Man,
3: ook Tom heeft een weetje. Over de broer van Johan Neeskens deze keer. Jilles Neeskens. En Jillis had volgens Johan net zoveel talent en aanleg om ook profvoetballer te worden. Waren het niet dat Jilles op een dag in een weiland in de prik. viel. Ah, dit boeit allemaal niet zoveel. We <laughs> geven één keer het begin. Ook Tom heeft een weetje. En
0: niemand wil dat weten. Ook Tom heeft een weetje. En niemand wil dat weten.
3: Kijk, en man, wat je hier ook dus Tom aan Tom ziet. Heeft een Tim, met al zijn pedante gedrag en, en, en maniertjes, maakt dus wel gewoon wat los bij de mensen. Hij activeert de luisteraars. En hij zorgt er dus voor dat iedereen zijn archieven induikt om ook zijn weetjes met
1: ons te delen. Want we hebben best wel wat leuke ingestuurde weetjes. gehad. meester Snorbaard, uh, deze Tom, die heeft er meerdere op
2: gestuurd. En een aantal luisteraars hebben ook hun weetje, favoriete weetje achtergelaten op onze sociale media. Zo Super Sonny uh, is fan van Harry Nak. Ehm... Mm. Uh, Kiki Wolthuis is, uh, gaat heel ver terug in de tijd. Weet je over die hond tijdens het WK. Oh, ja? En dan weet ik ja. ook wat de volgende wordt, denk ik. Ja, van Wartvri de geit. Ja. Punt. Dat was het enige. Ook van het WK. Even kijken of we er nog eentje hebben.
3: Um... Ja, nee,
1: dan zijn die luisteraars wel lang blijven plakken... als ze ons nog steeds volgen. Ja. Mooie...
3: Maar ik geniet altijd... Heel erg van alle contributies van de luisteraars weetje weetjes, in lookalikes. Dus blijf dat ook vooral doen, want uh, als we ze al niet gebruiken lachen we ons er wel uh, helemaal rot om. <lacht> hey Tim, wat, uh, wat was het voor jou? Een beetje zelfbevlekking, maar wat vond jij je eigen, je, je
1: leukste weetje die van je eigen hand kwam? Nee,
0: ja, die, die, van, die, van die fan, ook Harry Nak. Uh, die, die zei net zelf, kijk, dit is hem. Dit is de man die in, uh, ja, het was dus soms zijn die weetjes, slaan echt nergens op en dan ben ik ook echt in paniek en dan weet ik niet wat ik moet kiezen en dan zoek ik gewoon wat geks op en
3: dat was die ene toen je in de tram stond in Rome, maar niet? deze Ja, precies. Maar me even, Harry Nak. Ja, deze was
0: per toeval ontstaan. Want ik wilde, uh, ik wilde een beetje over de mascottes van de Eredivisie. <lacht> ik dacht, daar zit vast wel wat leuks in over de namen van mascottes of zo. En toen kwam ik er dus achter, per toeval, dat Nak geen mascotte had. En toen ging ik verder onderzoek doen. Dus het was echt een beetje uh, journalistiek. En dat vond ik wel uh, vond ik heel erg leuk. En het leuke eraan was, is dat we in de studio daar ook nog grapjes over hadden gemaakt. En dat, uh, dat ging gewoon heel erg goed. Dus ik vond Harry Nak, dat, ja, dat is de... Er is, er, Nak is de enige club zonder mascotte, omdat ja, Harry Nak was de laatste. Die werd door iedereen gehaat. Het was een super controversiële mascotte. Um, hij gooide allemaal dingen Hij in het gooide allemaal dingen die met het uit publiek te maken hadden. <laughs> nou ja, daar hebben we het toen over gehad. En uh, dat was ook weer tranen met tuiten. En, uh, nou, ik vind ook dit pak gewoon geniaal, dat mannetje in zo'n mollen pak. En die kreeg een hart <laughs> ja, het, het hele verhaal was gewoon geniaal,
1: vond ik. Vond ik. Want jij... En, het is mijn, uh, dat vond het, ik
0: ook. Het was mijn favoriet, weet je.
1: Oké, okay. hey jongens, uh, we zijn uh, nu wel weer aan het einde van... een van onze laatste afleveringen van dit Eredivisie seizoen aangekomen. Het zit erop. We gaan het niet meer hebben over de Eredivisie de komende tijd. Um, blijf ons natuurlijk wel volgen op onze social media kanalen. Want daar kan het een en ander nog op uh, verschijnen. Maar misschien nog een leuke laatste vraag uh, aan de heren. Zouden jullie nog, uh, zoals dat wel vaker gaat... Uh, aan het eind uh, op emotionele momenten... zouden jullie nog iemand willen bedanken...
3: Moet ik weer uh, met Twan van Peperstraat-imitatie
1: inzetten? Oh, twa twan, uh, twan die, uh, daarmee kunnen we zo afsluiten. Die heb ik hier klaarstaan. Nog andere. En dan uh, sluiten we
3: af met dat jij hem eerst doet, of als tweetst. Maar dan moeten mensen thuis raden wie het <laughs> eerst gaat. Jij of Twan <laughs> zelf. <laughs> dat doen we niet.
0: Hm. Ik wil nog wel bedanken. Als dat mag. Mama. N nee. Nou wie dan? Snijboom. Waarom oh, wil je, je nou snijboom bedanken? Ik wil snijboom bedanken. Ik werk <laughs> wel, want dit komt iets lullig aan waarschijnlijk. <laughs> nee, <laughs> nee, tuurlijk niet. <laughs> ik, 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 ik wil snijboom bedanken omdat. Hij heeft uh, veel ruzies tussen de gebroeders. Jij ja, en kiem, ja, ja, Gijs dus. En de kiem heeft gesmoord. Ik, de... ik wil hem bedanken voor zijn onderscheidende stemgeluid en zijn onderscheidende fysiek. Okay, willen jullie zo even een momentje met z'n tweeën? En ik wil hem bedanken voor alle gasten die hij geregeld heeft. Kunnen we ja, een uh, Michel Flap. Ja. Uh, nou, ben je er al. Oh ja. Dankjewel, Snijman. Oh, <laughs> Anders nog iets,
2: jongens. Oh. Nou, zou zo ik dan maar mama bedanken? Mag. Ja, ik wil mijn moeder bedanken. Misschien moeten we... misschien Zonder we hun
3: moeder, was er geen podcast Sterk, En er was 50% van dit deelnemersveld niet hier.
1: Misschien moeten we onze producer nog even bedanken. Dirk, het geluidsmannetje. Wij krijgen hier een prachtige foto. Zo waar ja, die is, maar die
3: zal wel in de kroeg zitten
1: hier in de boek. Nou, boete. die zit hier ergens in een hok uh, ons uh, te, te bedienen. Of in ieder geval onze video en audio goed te doen. En die was er toch wel altijd bij. en maar hij rookt het, uh, dus ook. Dat schijnt. Dus hij rookt en drinkt. Hij rookt en drinkt heel veel. En zorgt dat het geluid... Uh, meestal op een uh, juiste manier in de podcast app verschijnt. Hé hey jongens, dit is... Uh... Ja, veel mensen uh, willen hem ook graag bedanken.
2: Vooral vanwege zijn... Uh, Titus wil hem misschien wel bedanken. Nee, ge geslaagde afkicken. Veel mensen geslaagde... waren namelijk heel erg bezorgd over zijn alcoholmisbruik en zo. Naar, maar dat gaat allemaal goed. En ja, veel luisteraars vonden hem ook nou. dragen, stille, <laughs> letterlijk, maar dragende kracht. Het schijnt dat hij Zeker. op trainingskamp
1: gaat met Philippe, hè? In de zomer. Philippe. Jongens, dit is uh, het, uh, het, het einde van uh, dit seizoen van de derde helft. Maar Wij komt gaan er het afsluiten. Seizoen, er eigenlijk. komt een volgend seizoen. Bij deze help ik dat de wereld in. Um, volgens mij uh, kan, ik, uh, kan ik voor jullie allemaal spreken. Ja, ik vroeg me af Snijbo nog niet. Iemand wilde bedanken.
3: Maar het is een soort dubbeling. Hè. Ik heb net al een, okay. een shout-out naar de fans gedaan, maar dat wil ik nog wel. Want, um, heb jij een favoriete fan? Mm, ik vind. Uh, maar Ik denk dat mijn favoriet is
1: Jeff Yoyo. En waarom? Nou, die is altijd erg betrokken. Hij, uh, hij is, deelt uh, veel persoonlijke dingen met ons. Ja. We kennen dat. hem voor de rest niet. Wat vertelt hij ook over dat
3: hardlopen? Hij kan het lang, maar niet heel hard. Maar hij geniet er wel van. En dat is het belangrijkste. Niet...
1: Dus hij doet het precies 45 minuten, uh, 47, om onze aflevering af te luisteren. Misschien luistert hij hem twee keer. En uh, dan Ach. doet hij het kan niet wel lang. Grote bek en hart van goud, toch? Nou, dat weet ik niet, dat weet jij dan. Jongens, uh, nogmaals, ik probeer het al drie keer af te sluiten. Dit is het einde. We eindigen natuurlijk in stijl met ons favoriete filmpje en audiofragment. Wij zijn er in de zomer, in ieder geval op onze social media kanalen. Jullie moeten eventjes wachten op uh, nieuw podcastmateriaal, maar we Hoezo? kunnen jullie verzekeren dat wij uh, in, de, in begin augustus er weer zijn. En um, ja, tot zover uh, was dit het van de derde helft. En uh, krijgen jullie nog een toetje van, wat van, moet je, van moet je nou zeggen,
0: paperstraten. Tja, en um, wat moet je nou zeggen? Er komt een um...
1: <lacht> Ja, ik <lacht> einde van 20 jaar sport Spoel ik. <lacht> dat was het.
3: Bedankt. Dank jullie wel, opnieuw to中央吃
2: Made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch." We'll help you find the right coverage at the right price. USAA, what you're made of, we're made for. Restrictions apply.
3: Ruben Teil, Ruben Teil, wacht even. Zijn er nou twee tails of twee Rubens? Twee Rubens, één Teil.